0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Samstag, der 10. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Mission Impossible im Weißen Haus um den Ukraine-Krieg. Affäre vor offizieller Trennung: hat ein Kinderarzt, Kanadas Premier, die Frau ausgespannt? Er mag die Propellerstellung, Bettgeflüster, mit Schwiegertochter gesucht, Ingo. Bundeskanzler Olaf Scholz war Freitag bei seinem vielleicht wichtigsten Treffen mit US-Präsident Joe Biden zu Gast im Oval Office. Zentrales Thema, der Krieg in der Ukraine, Europas Rolle und das Tauziehen in den USA um weitere Militärhilfen. Und diesmal war Scholz eher Musterschüler als Zauderer. Die Ärmel wurden aufgekrempelt, aber hat es etwas gebracht? Biden bringt seit Monaten die erhofften 60 Milliarden Dollar für weitere US-Militärlieferungen nicht durch den Kongress. Derzeit blicken daher die Vereinigten Staaten eher auf Berlin als Ukraine-Vorreiter. Zu Kriegsbeginn war es umgekehrt. Und über dem ganzen Austausch in einem frühlingshaften Washington spukte das Gespenst einer neuen, möglichen Präsidentschaft des Republikaners Donald Trump. Es wurde sogar über einen möglichen beiden abschiedsbesuch für Scholz getuschelt. Trumps neuerlicher Aufstieg hat schon jetzt Konsequenzen. Er zieht bei der Blockade der US-Waffengelder die Fäden. Scholz nüchtern, ohne die Hilfe der Amerikaner wird die Situation in der Ukraine sehr, sehr schwierig. Es klingt wie der Stoff aus einer großen Seifenoper. Hat Kanadas First Lady ihren Premierministergatten für einen smarten Kinderarzt verlassen? Und das noch vor der offiziellen Trennung. Als im August vergangenen Jahres Kanadas Regierungschef Justin Trudeau und seine Frau Sophie Gregoire nach 18 Jahren ihre Trennung bekannt gaben, war das ein Paukenschlag. Ganz Kanada war überrascht. Oder doch nicht das ganze Land? Anna Remonda macht bereits im April bei Scheidungsgericht darauf aufmerksam, dass ihr Ex, Dr. Marcos Betolli, eine neue Beziehung führe. Diese sei problematisch für die gemeinsamen Kinder. Denn die neue Partnerin sei eine hochrangige Persönlichkeit, die die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zieht und erhebliche Sicherheitsbedenken mit sich bringt. Das berichten kanadische Medien wie die National Post. Der Name der Person wird nicht genannt, aber es ist klar, dass es sich um Sophie Grégoire Trudeau, die Ehefrau des kanadischen Premiers, handelte. Mehrere Monate vor der offiziellen Trennung. Unklar, seit wann die beiden zusammen sind und wie weit der Premierminister davon wusste. Schon vor Jahren gab es Fremdgehgerüchte, allerdings um Justin Trudeau. Dass Präsidenten Ehemännern ihre Frauen wegschnappen, das kam schon vor. Aber diese Variante wäre in der Welt der Politik neu. Ingo ist wieder da. Und er hat Prickelndes zu erzählen. 2013 flimmerte Ingo das erste Mal über die TV-Bildschirme, als er in der Kuppelshow Schwiegertochter gesucht nach der Frau fürs Leben fandete. Damals immer an seiner Seite, seine Eltern Stups und Lutz, die mit ihrem Sohnemann zum echten Kult gespannt wurden. Die ganz große Liebe fand Ingo fünf Jahre später in seiner Annika, die er 2022 heiratete. Wie die beiden TV-Stars ihre Liebe und Leidenschaft frisch halten, das verraten sie jetzt. Bei dem modi event von Erik Sindermann verrät Ingo sein Geheimnis für ihr liebes Glück. Wir sind immer ehrlich, immer offen zueinander. Er sieht sich und seine Annika sogar als Deutschlands größtes Vorzeigepaar. Und weiter, Ehrlichkeit, Respekt voreinander und das Wichtigste ist, immer alles zu erzählen, was stört, so Ingo zu RTL. Dass der Kultstar und seine Annika auch auf eine Menge Leidenschaft setzen, verrät schon das wilde Outfit des Kultstars. Mit Ledermaske und Strasssteinchenhalsband fühlte sich Ingo Pudelwohl und verriet ein weiteres Ehegeheimnis. Für die beiden Schwiegertochtergesuchtstars ist gutes Bettgeflüster in ihrer Beziehung unentbehrlich. Geldregen für einen glücklichen Lottotipper. In Bayern hat ein Spieler den euro geknackt und rund 63,3 Millionen Euro gewonnen. Wie die Westdeutsche Lotterie am Freitagabend mitteilte, hatte der Sieger oder die Siegerin in der Gewinnklasse 1 die richtigen Gewinnzahlen 4, 10, 11, 20 und 22 sowie die Eurozahlen 7 und 10. Dafür gibt es 63.259.938 Euro. In der zweiten Gewinnklasse des Eurojackpots konnten sich zehn Teilnehmer über jeweils 220.512,40 Euro freuen. Einmal gegen die Summe nach Bremen, einmal nach Hessen, einmal nach Nordrhein-Westfalen, zweimal nach Rheinland-Pfalz, einmal nach Norwegen, einmal nach Spanien, einmal nach Italien, einmal nach Schweden und einmal nach Polen. In der dritten Gewinnklasse gingen jeweils 113.053,30 Euro an insgesamt elf Spielerinnen und Spieler. Davon jeweils einer oder eine aus Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Slowenien, Schweden und Finnland und vier aus Nordrhein-Westfalen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Wieder ein seltsamer Zitteranfall bei Kreml-Kriegstreiber Wladimir Putin, 71. Im Propaganda-Interview mit Ex-Fox-News-Moderator Taka Karlsson, 54, in Moskau, machte sich plötzlich sein linkes Bein selbstständig. Sein Fuß wirbt ruckartig aufwärts. Diktator Putin, sichtbar verkrampft im Stuhl, drückt rasch mit seiner Hand aufs Knie, bringt das Krampfbein wieder zu Boden. Und auch sein rechtes Bein zuckt nervös, während Putin sogar mit einem Husten den Vorfall zu überspielen versucht, sich sogar mehrfach räuspert, schrieb die britische Daily Mail. Ihr müsst in dieser Szene offenbar überhaupt nicht wohl. Der Diktator und Kriegsverbrecher Putin wirkt immer wieder angeschlagen, ließ den Kreml wiederholt Gerüchte dementieren, denen zufolge er Krebs habe oder im Herbst sogar einen Herzstillstand erlitten haben soll, wie Daily Mail berichtet. Ihre Woche wird richtig stressig. Musiksuperstar Taylor Swift ist zurzeit in Tokio für ihre Japan-Tour unterwegs. Von Mittwoch bis Samstag gibt sie in der Mega-Metropole vier Konzerte. Die rund 50.000 Tickets für die Konzerte gingen weg wie heiße Semmel. Das letzte Konzert gibt sie am Samstag um 18 Uhr Ortszeit. Danach will sie nach Las Vegas jetten, um den Super Bowl zu verfolgen. Dort spielt ihr Freund Travis Kelsey, 34, der Tight End der Kansas City Chiefs. Sein Team spielt gegen die San Francisco 49ers. Offiziell bestätigt ist der Trip zwar bislang nicht, aber aus Chiefs-Kreisen ist zu hören, dass die Sängerin auf jeden Fall dort sein werde. Wenn alles glatt läuft, würde Swift am Samstag gegen 22 Uhr in Japan starten und am selben Tag gegen 20.30 Uhr Ortszeit in Las Vegas landen. Problem aktuell? Alle Stellplätze für Privatflugzeuge in der Glücksspielmetropole sind belegt. Swift muss also improvisieren. Ein bisschen Zeit ist dann auch noch. In Las Vegas beginnt der Super Bowl am Samstag um 15.30 Uhr Ortszeit, 0.30 Uhr Deutscher Zeit. Es wird erwartet, dass Swift wie bei allen anderen Playoff-Spielen in einer Loge im Allegiance Stadium mitfiebern wird. Danach geht der Flugwahnsinn weiter. Am Mittwoch würde die Siegerparade der Chiefs in Kansas City stattfinden, sollte der nächste Super Bowl gewonnen werden. Dort kann Swift aber nicht mehr dabei sein. Sie muss nämlich weiterfliegen nach Australien. Dadurch verpasst der Superstar die Super Bowl-Party. Das ist doch mal ein Ding. Mitten im Februar sagen Meteorologen für das kommende Wochenende bis zu 20 Grad voraus. Das gilt erstmal zwar nur für den Alpenrand, aber auch flächendeckend wird es wärmer. Wie wird das Karnevalswetter? Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetternet zu Bild. Der Samstag wird extrem warm, recht flächendeckend erreichen wir 10 bis 15 Grad. Am Samstag werden es am Alpenrand bei Föhn sogar knapp 20 Grad. Das ist krass für die aktuelle Jahreszeit. Klimatologe Dr. Carsten Brandt von Donnerwetter.de fügt an, der Schnee bzw. Schneeregen, der am Freitagmorgen noch über Berlin und Hamburg gefallen ist, taut nun weg. Am Samstag steigt das Thermometer verbreitet auf Werte um 10 Grad. Entlang des Rheins sind bei Werten um 13, 14 Grad sogar schon leichte Frühlingsgefühle drin. Grundsätzlich soll es nicht mehr so viel regnen wie an Weiberfastnacht. Dominik Jung weiter, Samstag, Sonntag und Rosenmontag nur einige Regenschauer, sonst oft mal auch trocken und zwischendurch Sonnenschein. Der Diplom-Meteorologe verkündet die freudige Nachricht für alle Karnevalfans: Über die närrischen Tage kein Sturm, kein Wintereinbruch in Deutschland. Musik Maulkorb für den Love Casper. In Vegas darf Pocher nicht gegen Amira poltern. Oliver Pocher, 45, spielt heute Abend, Ortszeit, das Programm seines gebrochenen Herzens in der Hauptstadt der Sünde, in Las Vegas. Doch es gibt Regeln, an die er sich halten muss. Es ist Ollis Superwochenende. Am Donnerstag jettete er nach Wien zum Opernball, musste sich kurz vor Start des Megaspektakels noch fit spritzen lassen. Wegen eines verschleppten Infekts bekam er von einem Arzt Vitamine und Cortison verabreicht. Pocher zu Bild. Aufstehen um 4 Uhr, 10.25 Uhr, dann weiter nach Los Angeles. Pocher, hier darf nichts dazwischen kommen. Einreise USA und Weiterflug nach Vegas. Ankunft 16.30 Uhr. Um 19 Uhr Ortszeit will der Entertainer mit seinem liebes programm als Love Casper dann schon vor mehreren hundert Zuschauern spielen. Die Show fast ausverkauft. Viele deutsche Football-Fans, die bereits vor Ort sind, nutzen die Chance auf ein bisschen Kultur aus der Heimat vor dem Super Bowl am Sonntag. Aber Vorsicht! Olli darf auf der Bühne im eher prüden Amerika nicht alles, was er in Deutschland tut. Bei einigen deutschen Gigs hatte Pocher neben schlüpfrigen Sprüchen mehrfach auch eindeutige Bewegungen gemacht, die Oralverkehr zwischen Amira und anderen Männern darstellen sollten. In den USA drohen dafür Geldstrafen ab 500 Dollar oder sogar der Programmabbruch. Ob der Love Casper heute wirklich die Klappe halten kann, wird sich zeigen.